0: 体育江湖一个特别的存在，一个特别的存在。每天晚上七点四十，郑州新闻综合广播听唐瑶说体育，更生动有趣的唐瑶说体育。各位听众朋友，大家好；还有蜻蜓的网友朋友，大家好，欢迎收听唐瑶说体育。今天还得先说国足选帅的事儿，大家不会觉得听烦啦？不会的，对吧？因为每次都有新的内容嘛，哈。我们来说一说这个官宣的时间。今天还有我的同事问我什么时候宣布呀？我说一月五号，他又问王宝山有没有可能呀？我说可能性不大吧，但是可能也有点可能。他说那是好事啊。我说怎么好了？他说这没什么不好呀，不影响签有我说影响啊，是吧？国家队主教练他不兼俱乐部的主教练，哦，我那同事说那这是有点问题。好了，这题外话，我们要说的是官宣时间。大概在一月五号，五号的时候呢，新一届的国家队就要集合了。你那个时候没有主教练，怎么可能呢？所以我们就等着吧。大概在五号这天呢，足协会开新闻发布会，而且基本上确认吧，会正式的聘请李铁为新任的国足主教练。李铁跟王宝山还有李霄鹏呢，是在二十六号的时候进行了公开的面试。上周五已经把这个教练人选提交给了总局，现在就等呢总局批复。不过啊，网络上的各种文章都说，据了解，李铁成为国足主帅的可能性最大。我就在想。这个据了解是打哪了解的？是自个儿分析出来的、猜出来的，还是用内部消息透露出来呀？如果说啊是我个人我分析的，我的自己观点就这个不够稳，是吧？如果是内部消息透露出来，啊、这个是比较稳的。但是怎么讲呢？都说足球是圆的，足球选帅这事儿它也不扁啊，也挺圆的。到最后一刻吧，到最后一刻才会知道一个最终的结果，一个真正的结果。毕竟真相只有一个嘛。好了，继续来聊啊。当这个国足主帅确定以后呢，足协会根据主教练来搭建国足教练组，有一些新的面孔了。比如说邵佳一、杨晨可能会参与到球队的管理工作。哎呀，这么一说，这两位去国足教练组，我就觉得怎么李铁是可能性更大一点，因为邵佳一、杨晨、李铁他们一起参参加过2002年的日韩世界杯，彼此之间关系不错，非常熟悉。如果特别请到了杨晨、邵佳一。进到教练组，那可能就是为了帮衬李铁。不过李霄鹏应该也也参加过，是吧？嗯、但是由于李霄鹏公认的最没戏，所以呢，李铁的这个可能性还大一点。除此之外呢，之前还有说，呃，李铁在武汉卓尔及河北华夏幸福一起搭帮共事过的郑斌、庞立，也有望成为中方教练组的成员。我觉得。这点还行，就一群专业性比较高的、熟悉度比较高的人一起工作哈，可能真的会对中国足球有有一点提升和帮助。此外呢，现任中国足协技术总监的克里斯也会成为教练组的外籍顾问，那基本就是土洋结合的教练组啦。看一看这样的教练组带领的国足冲击2022年的卡塔尔世界杯到底灵不灵？另外呢，前几天还看一消息，就说这个。国足的集训名单啊，怎么确定呢？不是教练定的，是足协推荐，然后由那个专家团去评定。那是不是也感觉有点奇怪。通常来讲，国家队的成员由国家队主教练来定，怎么足协推荐专家定呢？那专家团去当教练就好了吧？但是话又说回来，是吧？我们从侧面一个比较调侃的角度来想，也是好事儿。毕竟之前的国足啊集训队员都是主教练定的。也没见踢得好，也没见能够进世界杯。那既然教练定的不灵，咱们由专家团定定看，也许他灵呢。如果还不灵，那以后专家团就别说那么多了。好了，再看一个事儿呢，是关于韦世豪，说是要留洋踢球员，因为恒大队也是僧多粥少嘛，就那几个位置啊，一堆一堆的好球员，外援加规划，挤的本土球员确实没什么生存空间。就说韦世豪，你去留洋吧。去哪儿呢？当时说的是格拉纳达，但由于格拉纳达是一个西甲的小球会，西甲的小球会呀、啊，就是钱少哈，因为财政问题没有办法支撑韦世豪加盟，这就算了哈。但上一周说另外一家西甲球队特别特别接近跟韦世豪牵手，包括恒大高层、韦世豪的经纪公司团队都飞到西班牙跟对方进行了深入的洽谈。有些信息啊，说这个球队呢跟格拉纳达目前在西甲的排名比较接近，也是一家中小球队，但是却在大城市，而且没有保级之忧。正当大家对韦世豪啊留洋西甲的这个前景保持乐观的时候，上周末传来一个消息，坏消息，说双方谈判破裂了。为什么？因为韦世豪就想得到上场时间，你得保证我有上场踢比赛的时间，你不让我去那儿这个坐板凳。但是对方球队不能保证你有上场时间，明确说保证不了，看你自个儿了。这样的韦世豪的团队考虑再三，就选择放弃。哎呀，韦世豪啊，加盟西甲的第二次努力宣告失败。另外一个人去西甲踢球的这个梦想也失败了，他就是上港的外援浩克。前几天不还讲嘛，说西班牙人跟浩克谈的都大差不差啦，就说这个薪资待遇了。哎，可不就是薪资待遇出问题了吗？我记得这个消息刚出来的时候，咱们就觉得可能性不大，因为租借球员一般来讲，他工资的一大部分，或者有的就整个工资都是由原俱乐部承担的啊，那个俱乐部就象征性的给一些租借费用，了了的。我们就想，上岗，你花着这么高的钱，然后你去让浩克帮别人踢球，是不是有点傻？不太可能。但是呢，这个消息不断告知我们的是，正在谈谈得非常的乐观，有可能就走了。结果今天，诶、哎。真相大白，西班牙人新上任的主帅阿维拉多就讲了：“浩克，浩克这种级别的球员，我不是我们西班牙人能用得起的，你那么大牌儿是吧？而且工资还那么高，支付不了。其实我觉得也是上岗在使曼子啊，浩克想去，你要是硬拦着吧，球员心里不愉快。咱不拦着，让你去谈，但是我只承担百分之七十的薪水，剩下百分之三十让西班牙人拿，我不全承担。”但就这百分之三十就把西班牙人给压垮了，拿不出。所以说呢，浩克还得跟着上岗进行冬训，大概在一月四号就归队了吧。继续来聊，还是关注中国足球。嗯，上周呢是在北京进行了中超俱乐部投资人的一个会议，很大一个事儿就说到这个薪水的问题。本土球员税前最高年薪一千万，说实在的，我也觉得有点多。同时呢，还有一括号，如果你是国脚，薪资在这个基础上再上浮百分之二十。哎呦，这个规定推出以后呢，业内热议啊，有些人士就提出疑问，说国脚能够上浮百分之二十，那什么样的球员算国脚呢？国脚来来回回的可多了。你今天见他是国脚踢了场友谊比赛，下次名单没有了，那这算不算国脚呢？哎，对于此类疑问呢，足协还早就想到了。据说年后会出台一系列的啊、呃、这个规定细则啊细化标准，包括对国脚资格的认定。确实，如果国脚这个事儿你把不言关是吧？那鱼龙混杂，有些国脚合格，有些根本就不称职。甚至我为了当国脚，是不是还会出现其他的问题啊？权力寻租啊？有有这样的一些疑问啊？那么到底真的什么是国脚呢？目前比较可行的方式，你可以参考国际足坛的相关。标准，国际上流行的国脚认定标准是这样的：凡代表所属会员协会的国家队参加过洲际正式大赛的球员，可以认定为国脚。哎，这挺好，是吧？你别说什么，哎，入选过国家队集训大名单，参加了热身比赛、友谊赛，偶尔亮个相，甚至没有亮相，你认进大名单就算国，这都不算了啊！必须得代表国家队参加过洲际正式大赛。那么足协呢还多了一个心眼除了这个标准之外呢，还得看你的态度。哎，你对国家队踢球这诚意怎么样？也得进行辨别。如果诚意不够，是吧？把你选进去了，你说我有伤，你又走人了，踢一场比赛不好好踢了，这都不行。甚至以后，但凡出现什么疑似诈伤或者其他的推脱行为，以后根本就不再要你了，不让你再成为国脚了。你不稀罕不是？我们还不稀罕你呢。哎呀，接下来这个球员呢，很稀罕参加奥运会呀、啊，但有可能有点小麻烦，就刘诗雯，她在参加直通赛之前忽然脚崴了，哎呦，太遗憾了，因为19年刘诗雯整个状态特别的出色，是女乒第一个拿到奥运资格的人，结果这一崴脚呢，只能退出直通赛。不过由于真的实力特别强，如果这个脚好了以后，应该还是可以参加奥运会哈、啊。但另外一个人就真的跟。东京奥运会没有关系了，他就是国乒前世界第一朱雨玲。朱雨玲曾经被看作是丁宁和刘诗雯最好的接班人，但是去年吧，瑞典公开赛零比四输给了伊藤美诚以后，心理上遭受打击了，还怎么着？就此开始下滑，整个19年状态都特别不好，队内的竞争完全处在下风，包括世乒赛、亚锦赛都没有能够在队内争取到单打资格。然后今年奥地利公开赛又一次遇到了伊藤美诚，还是一比四输了，所以她已经是被奥运会给淘汰了吧？不过我觉得也不用灰心，因为毕竟丁宁、刘诗雯年纪大了，参加完东京奥运会以后，恐怕也要告别这个舞台。剩下的还应该是像陈梦啊、孙颖莎、王曼玉、朱雨玲、陈梦吧，啊，就他们在争，还是要继续努力的。说到告别，总是令人心伤。而每到年摩岁尾呢，告别的事儿还真不少见。周一的天下足球，哎呀，据说又弄哭了好多球迷，又掀开了他们足球的记忆。恨这个岁月催人老呀！ 19年的世界足坛，太多太多球星，他们告别了赛场：托蒂、斯内德、范佩西、施魏因施泰格、哈维、托雷斯、弗兰、迪贝里、比利亚、切赫。真的，日复一日，年复一年，我们都是匆匆过客。不管你怎样辉煌，总要转为平淡，继而离开，总有说再见的时刻。其实，当他们离开的时候呢，你会发现，我们印象当中最清楚的画面、最清晰的颜色、最深刻的记忆，还是他们曾经青春年少时。那就这样呗，不用记他们离开的样子，只记得他们风华正茂的样子就好。也曾经是我们风华正茂的样子。哎，说到风华正茂啊，我今天又看到一张图片，有四个人：梅西、小罗、大罗、马拉多纳。然后问说，如果这四个人都各自在自己的巅峰时期，论综合的能力，谁最难防？这问题问的不好，不是同时代的，又是关公战秦琼的问题。而且，就是做这道题的人，他也是感情因素可能占的更多一些。谁单纯的从技术层面去判断呢？而且你判断的依据是他们所在俱乐部的一些成绩，还真不是纯个人，因为你只要在俱乐部就有这个俱乐部的战术体系、队友对你的支撑和帮助，你可能换家俱乐部就没这么好。但是让他们单独拎出来，就完全个人对个人一对一的区别也不可能。所以说这就是一道自娱自乐的题吧。我觉得这个答案哈、啊，完全取决于做答案这个人的年纪。你要有五十岁，你可能会选马拉多纳。你要十八岁、二十岁，你可能会选梅西。我们做很多事情都是有情感因素在里边的。不过呢，梅西也真的很强啊。有一个统计，就过去十年五大联赛的进球数和助攻榜，哎，有一个盘点。结果在这十年当中呢，梅西在联赛里边打进三百六十九球，排第一；排第二的是 C 罗，三百三十五球；排第三的是卡瓦尼。那么在这十年的助攻榜上，又是梅西一百三十六次助攻。而他的阿根廷国家队队友蒂玛利亚，一百零八次助攻排第二，所以十年呢，梅西直接间接制造了五百零五个进球，确实啊，有点强。梅西最近休假了，哎，这次休假呢，梅西较之前有进步是吧？还去健身房锻炼身体呢，被大家拍了这个照片发在网上，而且他健身器材前边悬挂有一台电视，电视上播放的正好是巴塞罗那的一场足球比赛，我就特别好奇。是碰巧了放的这场，还是梅西专门要看看自己踢比赛的样子？就跟我们似的，我们播了新闻以后呢，回听看你播的对不对，是不是你的停顿呢、重音呢、情感呢合适不合适啊？那如果真是梅西自个儿要求看比赛回放，我觉得太敬业了，那也怨不得人家踢那么好。好了，再说到的是巴萨的主教练的问题，巴尔维德其实很多的球迷对他不是特别满意，但说实在的。只要不要巴尔韦德再找一个更好的，也不见得那么好找。所以呢，巴萨球迷就把他们的这个愿望呢放在了前教练身上，就是瓜迪拉，回来吧！你在曼城也快结束合同了，回到巴萨执教吧。但瓜迪拉呢，还真不走回头路，我不回去。瓜帅是等不来了，但等来了另外一位曾经的巴萨大将，就是在巴萨踢过三个赛季的亨利。看看亨利的执教履历吧，刚刚成为蒙特利尔冲击队的主帅。世界杯期间呢，担任过比利时国家队的助理教练，帮着比利时队拿到了世界杯的第三名。然后呢，在摩纳哥执教了十九场就被解雇了。那么以这份履历来看，巴萨还要跟亨利谈，只能说巴萨你不走寻常路啊。反正我是不太看好亨利的，我觉得亨利还是合适去当个什么足球解说，就去说吧，是吧？可能比你教的会更好一点。好了，那今天就说到这儿了。今天也是2019年的最后一天，在这里呢。衷心感谢大家对《唐瑶说体育》的支持，对郑州新闻广播的支持。让我们一起收拾心情，迎接2020年的到来。好了，今天就到这儿，明天我们再见。